0: Miriam Werkmann ist Co-Gründerin von Sofa Concerts. Was das genau ist, haben wir ja letzte Woche schon on Detail aufgedröselt. Auch wie sie sich mit ihrem Mann rund um ihr einjähriges Kind aufstellt. Heute geht es in der Playround-Folge ein letztes Mal in diesem Jahr für mich mit einem Gast vor's Mikro. Nächste Woche werde ich dann den gewohnten Recap des Jahres machen und dann ist es auch schon wieder vorbei. Also genießt die letzte Folge mit Gast 2023 mit Miriam Werkmann von Sofa Concerts. Willkommen zu The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business. Wir sind wieder äh, zurück zu, zueinander, haben wir uns gefunden, sitzen uns gegenüber. Miriam ähm, von Sofa Concerts. Wir haben letzte Woche ja schon einiges gehört über die Idee, wie sie entstanden ist und wie du sie überhaupt angefangen umgesetzt hast. Jetzt habe ich noch mal so ein paar schnelle Fragen in Anführungsstrichen. Du kannst dir aber so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. <lacht> Welche drei Eigenschaften helfen dir als Mutter und welche helfen dir als Geschäftsführerin am meisten? Gute
1: Frage. Ich glaube, als Mutter hilft es mir, dass ich eben, äh, ich glaube, sehr sehr liebevoll bin, dass ich gleichzeitig aber auch sehr strukturiert bin. Und es widerspricht sich, aber es ist auch ein bisschen so diese chaotische Freiheit, mir trotz allem auch nehme, dass ich eben, ja, auf jedes Chaos, was von meinem Kind kommt, auch relativ locker reagieren kann. Jetzt als Gründerin oder Unternehmerin ist es ähm, ja die Eigenschaft, die mich, glaube ich, auszeigt, Kreativität. Ähm, auch in der Hinsicht Effizienz oder Klarheit strukturiert halt hier jetzt auch wieder ein bisschen. Und äh, ja, Freigeist beziehungsweise Freidenken kann und äh, ja, wenn diese ganzen Probleme oder Herausforderungen kommen, die bei jedem Unternehmen eben kommen, auch bereit bin, relativ schnell in Lösungen zu denken. Das ist aber auch eine Eigenschaft, die ich mir über die Jahre durch Sofa-Konzerts, glaube ich, antrainiert hatte und am Anfang überhaupt nicht so hatte.
0: Ja, ja. Die nächste Frage, man kennt ja die Frage, glaube ich, schon oft gehört und auswendig, was man so seinem 18-jährigen Ich raten würde. Ich habe es mal ein bisschen umformuliert. Was würdest du dein
1: 80-jähriges Ich Fragen? Hm. Das finde ich eigentlich eine, eine coole Frage, die, die man sich fast täglich stellen sollte. Ähm, ich würde mir selbst fragen, hast du alles richtig gemacht? Bist du glücklich? Und hast du dich auf die richtigen Dinge fokussiert? Was das in dem Fall sicherlich Familie ist. Ja. Bist du mh, gerade an irgendeiner
0: Weggabelung, wo du dir gewisse Fragen stellst? oder? Bist du gerade ganz, ganz gut unterwegs auf der Straße, auf der du fährst?
1: Ich glaube, man stellt sich ständig äh, Fragen. Ich bin momentan happy, wie es ist, ähm, dass es jetzt erstmal so auch gut funktioniert. Aber gleichzeitig, klar, ich mache das auch schon jahrelang, so die nächste Skalierungsebene. Das ist äh, schon auch ein ja, der Punkt, an dem wir momentan arbeiten. Hast du ein Mantra für stressige Situationen? Äh, nicht bewusst ein Mantra, das ich mir sage, aber was ich, ähm, wie gesagt, durch die Arbeit im Unternehmen oder die verschiedenen Stresssituationen, die man immer hat gelernt habe, ist eben nicht zu lange an Problemen rumzudenken. Das merke ich tatsächlich auch sehr häufig, wenn ich mit Freundinnen und Freundinnen unterwegs bin, dass wenn irgendwas passiert, was nicht so geplant ist, dass ich nicht sehr lange darüber nachdenke, scheiße, warum ist das jetzt so ja. oder mir einen Kopf mache, sondern relativ schnell denke, okay, es ist jetzt so, wie gehen wir jetzt damit um? Gute Eigenschaft.
0: Also ich kenne selber, wenn man zu lange in Situationen hadert, statt dann was dagegen oder dafür zu tun.
1: Ja. Und das klingt eher als, ob du nicht so eine Hardere bist sozusagen. Ich versuche es nicht zu sein. Also ja, bei manchen Sachen funktioniert das ja. einfach und bei anderen weniger. Mal so, mal so. Ja. <lacht>
0: ähm, was hat dich das Muttersein am meisten gelehrt?
1: Die unendliche Liebe, glaube ich. Also ich ähm, bin jeden so unfassbar dankbar und auch gleichzeitig, also ich muss mein Kind nur ich mir fast drehen, (lacht) anschauen und ich bin äh, froh, dass es dieses tolle Wesen gibt und dass ich die Mutter sein kann und ähm, gleichzeitig aber auch, dass ich ja flexibel genug bleibe, um das gemeinsam zu managen und gleichzeitig auch, dass ich ähm, irgendwie in gewissem Maßen auch ein Vorbild sein möchte, also mich auch hier und da immer challenge, zu sagen, okay, jetzt sitze ich hier vielleicht mal mit dem Handy neben dem Kind, es ist für mich nicht Vorbild, nehmen mir bewusst die Zeit. also ja. Ich glaube, jeden Tag lernt er mehr, sehr ja. viel Neues. Unbewusst, also man sollte eigentlich viel mehr sein wie ein Kind. Ja, total. Ganz viele tolle
0: Eigenschaften verliert man unterwegs. Irgendwie. Genau. Wenn du jetzt flexibel sein sagst, ist es für dich in deinem Fall schwieriger im Kopf flexibel zu sein oder von den Umständen her? Ich glaube im Kopf. Mhm.
1: Woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten? ja, immer diese Balance auch beizubehalten und sich nicht zu sehr Druck zu machen, dass man gewisse Dinge vielleicht eventuell momentan nicht schafft, sondern sagen, man gibt jeweils sein Bestes in beiden Bereichen und es ist gut so, wie es ist. Was brauchst du für deine eigene Balance? Ich brauche auch Ab und zu, und das kommt vielleicht einen Moment zu kurz, das ist ein Bereich, an dem ich arbeiten muss, auch Zeit für mich, also in Sport gehen, ähm, auch hier und da mal nur mit Freunden ja. weggehen, Das. aber ich glaube, das kommt auch wieder, das ja. ist jetzt halt so die Phase, was auch, ja, die Phasen, ne? ja, <lacht> die man immer wieder bekommt, aber das ist auch ein Punkt, wo mein Mann und ich viel darüber reden und zu sagen, hey, auch gewisse freie Räume zu geben, damit es einem auch gut geht, ja. abseits von
0: Arbeit und Kindern. Ja. Ich glaube auch, dass es mit dem zunehmenden Alter des Kindes alles wiederkommt. Ja. Man muss sich nur daran erinnern, dass man es auch noch will. Also ja, genau. äh, manchmal vergisst man das dann oder schiebt es nach hinten und dann merkt man erst, wenn man es wieder ausprobiert hat, wie gut es einem tut. Ja. Und das habe ich hier auch ganz schon oft äh, schon erzählt. Ich habe auch so verschiedene Bedürfnistanks und die sind auch schnell wieder gefüllt. Also mhm. ich muss jetzt nicht äh, drei Wochen alleine Urlaub machen, ja. <lacht> sondern manchmal reicht es auch, sich äh, hier und da einen kleinen Insel zu bauen und dann ist man noch wieder schnell irgendwie in der. Selbst.
1: Ich war früher sehr, vor dem Kind sehr gerne und öfters mal surfen. Und ich merke, ja. wenn ich da immer auf dem Wasser bin, ist mein Kopf komplett ja. frei. Das ging so ein bisschen verloren, aber jetzt sind wir auch mal einen Monat gereist. Und ja. ich merke, so, sobald ich mal wieder ins Wasser kann oder generell Sport mache, was man häufig zu wenig macht, ja. ist der Kopf frei. Und ich glaube, das ist so das, was ich für mich noch mehr schaffen ja. muss. Und manchmal
0: setzt man sich auch Grenzen, von denen man denkt, dass sie... So gesellschaftlich da sein müssen und eigentlich könnte man sie auch aufbrechen. Ne? Genau, ja. Ich glaube, das ist in sehr vielen Bereichen so. Ja. Ähm, welche Punkte würdest du in deinem Leben gern verbessern?
1: Du stellst ganz schön tiefe Fragen. <lacht> <lacht> da habe ich selber noch gar nicht so na- darüber nachgedacht. Ähm, ja, wahrscheinlich halt immer auch die gewisse, also sich nicht diesen Druck zu machen. Ich glaube, das ist ein Punkt, da arbeite ich schon daran. Und und, ja, langfristig, da hatten wir auch ein bisschen schon darüber geredet, sich auch mehr ersetzbarer zu machen. Also dass man auch ähm, sagt, okay, wenn man jetzt auch mal raus ist oder krank ist oder so, dass man dann kein schlechtes Gewissen hat, sondern dass es einem, ja dass man da neue Freiheiten auch wiederum gewinnt. Ja, sonst müsste ich tatsächlich noch länger darüber nachdenken. Aber es ja. ist eine gute Frage, nämlich für mich auch einmal ja. <lacht> Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit bei euch noch am häufigsten? Ich glaube, dass jeder immer denkt, er macht mehr. Ja. Ich glaube, das ist so der Punkt. Ich, also da rede ich auch mit befreundeten Ehepaare darüber. Ich glaube, das hat, äh, haben sehr viele. Aber ähm, ja, dass man, da habe ich dann irgendwann auch für mich gemerkt, ich muss das ablegen ähm, und einfach sagen, okay, ich, ich versuche jetzt die Zeit zu genießen und es ist so, wie es ist und jeder gibt sein Bestes und man sollte sich eher unterstützen, wie zu sagen, warum mache ich ja. jetzt eigentlich schon wieder der, den Abwasch ja. und ja. Hat ihr so klare Aufteilungen zu Aufgabenbereichen zu Hause? Ja, hatten wir dann tatsächlich gemacht. Also ich hatte im ersten halben Jahr gar nicht mehr die Wäsche. Also ja. so, nichts mehr mit zu tun, während man, man nie einkaufen war. Ja. Ähm, es bricht sich dann jetzt so langsam im Abstellen wieder ein bisschen auf. Also ich habe das Kind auch immer ins Bett gebracht. Und jetzt merke ich so, ich möchte auch mal wieder abends ja. doch auch einfach mal weg. Oder ähm, ja, diese... Diese Freiheit zu haben, ich bin auch mal abends weg ohne eben ein schlechtes Gewissen. Also jetzt ändern wir das Ganze noch ein bisschen. Ja.
0: Ähm, welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gut und gerne verzichten können? Kennst du das so? In Bezug auf Mutter sein oder ja, Bezug Mutter, sein. Auf, auf Mutter sein. Also kennst du diese Playground-Talks, die man manchmal so mitbekommt oder die man ausgesetzt ist, obwohl man es gar nicht möchte. Mhm. Das hat auch nicht jeder diese Erfahrung. Aber ich, meine, also mein Gefühl war, dass ich am Anfang mir schon auch irgendwie so ein Teflon, oder so ein Fell. angewöhnen musste, weil man auf einmal irgendwelche Ratschläge bekam, die man gar nicht wollte.
1: Ich glaube, Ratschläge bekommt man sehr, sehr, sehr viele. Also in jeglicher Hinsicht ähm was ich früher gerne bekommen hätte, ist äh, tatsächlich total simpel, ein bisschen mehr Input auch zum Stillen. Also ja. so, was ist überhaupt ein Milchstau und äh, wie muss man damit umgehen? Was ist das? Ich hatte ein sehr früh Corona, dann ein Milchstau nach dem anderen. Oh Gott, ja. ähm, unser Kind hat weder die Flasche noch den Schnulli bekommen. Auch da vielleicht, wie trainiert man das früher auch mit an? Ähm, also ich glaube, da mehr Input. Das ist sehr straightforward. Ja. <lacht> Oder auch ähm, ja, also ich glaube, generell auch zum Wochenbett. Ja. Auch da ein bisschen mehr, wie ist es wirklich? Also es ist auch spannend, dass da auch nicht darüber geredet wird, ist, wenn man da selbst anfängt zu reden und das gleiche auch tatsächlich zu fähig geworden, ähm, wie häufig das ist, also das sind so Punkte und ich glaube Ratschläge, die man nicht hören möchte, gibt es sehr, sehr viele so vom Schlafthema, wo ja jeder irgendeinen Tipp hat, ins eigene Zimmer Mhm. und Wochen, ähm, gemeinsames Bett ist nicht gut oder das und das solltest, du solltest lieber mit Brei machen oder du solltest das nicht geben Ähm, ich glaube, da muss man lernen, hier rein und da wieder raus. Ja, das stimmt Hast du so drei ja, must-haves oder machst du es für Gründermütter? Ja, nicht nur für Gründermütter, sondern ich glaube so ähm, generell ist das Vernetzen auf jeden Fall. Ja. Ähm, wobei vielleicht tatsächlich auch, als ich ähm, hochschwanger war, habe ich auch nochmal versucht mit einigen zu reden, die auch ein eben Unternehmen führen und äh, Kind unter einen Hut zu bringen bekommen und habe mir da verschiedene Modelle angehört, um zu gucken, wie fühlt sich das für mich an. Also wie fühlt sich das für mich an, jemand, der recht früh auch wieder gearbeitet hat und dann ein Au-pair hatte. Ähm, was passiert da in mir? Mhm. Was passiert bei mir in jemand, der ein halbes Jahr ausgesetzt hat? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um herauszufinden, was möchte man selbst. Und ähm, das Zweite, und ich glaube, das hört man auch häufig, auch Hilfe an nehmen. Ich glaube, ja. wir Frauen sind sehr da noch extremer zu sagen. Oder ich war auch immer eine Person, wie kommt das schon irgendwie hin? Ja, ja, ich kriege das schon, ich mache das noch, ich mache hier noch einen Vortrag. Oder ähm, ja, ich unterrichte ab und zu auch an einer Uni und nehme das noch mit an und irgendwann zu merken, hey, es ist jetzt einfach zu viel und es hat jetzt auch andere Prioritäten und ich muss auch lernen zu sagen, hier und nicht weiter. Ja. Ja.
0: Letzte Frage. Mhm. Mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Hm. Also mit wem ich ja generell gerne reden würde, aber das ist jetzt nicht unbedingt im Mutterkontext ist Richard Branson, finde ich sehr ja. beeindruckend. Ja. Und sonst bezüglich Gründerinnen und Mütter, da gibt es ja verschiedene Gründerinnen, die das eben vorleben, wo ich aber auch finde, da kann man auch direkt einmal halt darauf zugehen und entweder antworten sie oder nicht, also ja, ja so. Bist du so ein Typ, der Vorbilder hat? Generell eigentlich nicht so. Ich höre mir verschiedene Punkte an und finde äh, viele verschiedene inspirierend, aber ich kann jetzt nicht sagen, diese eine Person ja. ist komplett ja, mein Vorbild ich. und da will ich hinkommen. Ja. Ich danke dir sehr.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ihr findet nochmal alle Informationen zu Sofa. Konntest auch äh, in den Show Notes. Mhm. Tschüss. Tschüss.